Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. Привет всем слушателям Old Fashioned Radio. Я предлагаю вашему вниманию 43-й выпуск программы Every Album Tells a Story. И напомню, что зовут меня Артур Ямпольский. Перед тем, как объявить тему эфира, я традиционно хочу напомнить всем слушателям Old Fashioned Radio, что наша радиостанция по сей день нуждается в вашей помощи. Времена сложные для всех культурных проектов, для всех некоммерческих проектов. И как можно помочь нам сейчас? Зайти на сайт patreon.com, в поисковике найти Old Fashioned Radio и стать нашим патроном. На сайте у вас есть возможность выбрать любую сумму, которая больше вам подходит. В любом случае, мы будем благодарны за любую помощь. А теперь переходим к теме эфира 43-й выпуска рок-программы на Old Fashioned Radio. И сегодня мы отмечаем 50-летие легендарной, или я бы даже сказал эпохальной пластинки от группы Led Zeppelin, которая называется Led Zeppelin 4. Вышла она 8 ноября 1971 года, как и три предыдущих альбома на Atlantic Records, а записана эта пластинка была в период с декабря 1970 по февраль 1971. Абсолютное большинство материала было записано в мобильной студии Rolling Stones в Хэмшире, в особняке Хедли Гранж. Об этом более подробно мы еще поговорим. Некоторые наложения, прежде всего гитарные соло, были сделаны в студии Island в Лондоне. Также часто упоминают лос-анджелескую студию Sunset Sound. Лос-Анджелес, Калифорния, но тот микс, который был сделан в Америке, Джимми Пейджа не устроил, поэтому его не использовали при выпуске этой пластинки. Поэтому все, что мы будем слушать сегодня, было записано в Великобритании. Не будет преувеличением сказать, что Led Zeppelin 4... Самая известная и даже самая популярная пластинка Led Zeppelin. Ее чаще других упоминают как самую важную рок-пластинку 1971 года. Еще один интересный факт. На данный момент в мире продано около 40 миллионов экземпляров Led Zeppelin 4. И из них в Соединенных Штатах было продано целых 23. Что делает Led Zeppelin 4 одной из самых продаваемых пластинок в американской истории. Мне кажется, по сей день Led Zeppelin 4 входит в десятку самых продаваемых американских альбомов. Ну, я имею в виду альбомов, продаваемых в Америке, потому что Led Zeppelin 4, как вы понимаете, английская пластинка. Все-таки. Ну что же, давайте начинать слушать музыку Led Zeppelin 4. И первый трек на этом альбоме называется Black Dog. Thing, gonna make you 
Black Dog была написана Джимми Пейджем, Робертом Плантом и Джон Пол Джонсом. В тексте нет упоминания о черной собаке. Почему назвали так песню? Потому что во время записи в особняк забежала бездомная черная собака. И они решили, участники группы Ледзеплин решили назвать это произведение Black Dog. Ледзеплин и Джимми Пейдж являются создателями огромного количества классических рок-рифов. Но нужно сказать, что Black Dog один из самых легендарных. Его автор Джон Пол Джонс. Очень необычное звучание гитары здесь, множественное наложение гитары. Иногда Гибсон Лес Пол Джимми Пейджа звучит как аналоговый синтезатор, особенно ближе к концу, когда Джимми Пейдж добавляет такую, я не знаю, как сказать, гитар, гармоническую гитару и играет этот риф немножко выше. И действительно сложно поверить, что это лишь одни гитары. И очень сложно посчитать, сколько там гитар там может быть три-четыре наложения. Наверное, на этот вопрос смог бы ответить только Джимми Пейдж, если он помнит, сколько раз он накладывал гитарную партию и сколько раз он играл этот риф. Также обращаю ваше внимание на любопытное соло от Пейджа в конце. Одно из его классических гитарных соло с очень таким приглушенным звуком. Первое, о чем я подумал, что это запись с удаленного микрофона, который очень любил Джимми Пэтч, но где-то прочитал, что это соло было записано, минуя гитарный комбо-усилитель. То есть не ставили микрофон у гитарного комбика, не писали этот звук, а гитара была подключена напрямую к пульту. И вот, наверное, этим объясняется такое, такое необычное. Звучание. У Black Dog очень необычная такая старт-стоп структура. Вокальная партия Роберта Планта Капелла он поет сам, потом как бы группа отвечает гитарным рифом. Интересная игра с размерами. И Джимми Пейдж очень часто упоминал в своих, в своих интервью, что Black Dog он написал, под, находясь под впечатлением от Oh Well, произведения Питера Грина из пластинки Fleetwood Mac 69 года Then Play On. И Джимми Пейдж Постоянно об этом говорит. И, кстати, мне кажется, он всегда был фанатом Питера Грина. Видите, даже не только как гитариста, но и как композитора в том числе. Black Dog выходила на сингле, как всегда, не в, Вели... в Соединенных Штатах, в Европе, но не в Великобритании. И в Штатах попала на 15-ю строку списков Billboard. Что же мне бы хотелось сказать вам о Led Zeppelin 4? При всей моей любви к Houses of the Holy, Presents, и несмотря на легендарный статус Physical Graffiti, все же мне кажется, что именно первые четыре пластинки Led Zeppelin были лучшими в их дискографии. Это довольно безоблачный период в карьере Led Zeppelin. Им еще не мешали наркотики. Вы знаете, что ближе к середине 70-х Джон Боннем и Джимми Пейдж серьезно подсели на героин. Алкоголь не так еще мешал. И один из самых важных факторов, почему я считаю первые четыре альбома лучшими, это то, что на этих четырех альбомах мы слышим настоящего Роберта Планта. 
нужно сказать, что это четвертое, как вы понимаете, появление Led Zeppelin в рок-программах на Old Fashioned Radio. Я наверняка об этом говорил, многих раздражаю своей теорией, но я абсолютно уверен в том, что Роберт Плант где-то к середине 71 года постепенно начал терять голос. И если вы внимательный слушатель, если вы попытаетесь сравнить концертные записи 71, 72, 73 года, потом 75 и так далее, вы поймете, что я прав. И причем... Сами музыканты об этом никогда открыто не говорили, но всегда ходили слухи, что в 1974 году Роберт Плант делал операцию на, я не знаю, с чем это было связано, горло, связки, и после этого он уже никогда не пел, как в начале карьеры. Поэтому, да, это важное, очень важное преимущество первых четырех альбомов, потому что то, как пел Плант, период с 68 по 71 год. Я считаю, что подобную музыку петь лучше просто невозможно. И этот голос идеально подходит к стилистике, к общей музыкальной стилистике группы Led Zeppelin. Но, окей, так как я наверняка уже в предыдущих программах о Zeppelin говорил об этом сотню раз, не буду больше утомлять вас э, своими теориями. А я предлагаю слушать музыку. Произведение, которое написано всеми участниками группы, и оно называется «Рок-н-ролл».
Опять же, послушайте пение Роберта Планта в студийной версии рок-н-ролл и сравните с любой концертной версией. Причем даже не обязательно искать бутлиги. В 1972 году был записан концерт как Запад победил уже в 2000-е годы Джимми Пейдж пересдавал на трех дисках эту концертную запись 1972 года, Лос-Анджелес и еще где-то, может быть, в Сан-Франциско запись концерта Led Zeppelin в Америке потом есть, конечно, The Song Remains the Same 73 года вот послушайте, как поет Роберт Плант и вы поймете, что моя версия Недалеко от истины Обещал об этом больше не говорить И все равно сказал Окей, все, молчу Рок-н-ролл появилась И была записана в Хедли Гранж И по большому счету появилась она во время джема Джон Боном начал играть барабанное интро Эрла Палмера из Кипенакен хита Литл Ричарда 50-х годов. И Джимми Пейдж придумал к этому ритму риф в стилистике Чака Берри. И вот так получилось. Так получился рок-н-ролл. Еще одно классическое соло Джимми Пейджа с этим чудным звуком, впоследствии ставшим одной из визитных карточек этого гитариста. И короткое соло Джона Бонома в конце. Послушайте, как чисто записаны барабаны. Мы слышим, просто слышим, как звучат, как натянуты пластики на томах Джона Бона. В рок-н-ролл в 1972 году была издана на сингле и попала на скромное 47-е место в Соединенных Штатах. Вы знаете, всегда понимал участников группы Led Zeppelin, они настаивали на том, что они не сингл-группа, поэтому не, не любили выпускать синглы и добились того, что в Великобритании 45-ки так и не выходили. И, вы знаете, они были правы, потому что дал и Дзеппельну альбомная группа, одна из классических альбомных рок-групп конца 60-х, начала 70-х годов. Википедия читал, что в записи рок-н-ролл принимал участие Ян Стюарт. В начале 60-х он был участником группы Rolling Stones, потом, когда они стали известным, они исключили его из состава, но часто использовали в качестве э, пианиста на сцене, он так сидел практически за кулисами, и также в качестве роуд-менеджера. Когда музыканты задумали свою четвертую пластинку, они решили продолжить практику писать альбомы не в студии. Жить без электричества, без воды и вдохновляться природой. Вы знаете, я понимаю участников Led Zeppelin, потому что после всех американских безумств, многотысячных толп, группис, алкоголя, кокаина, им просто хотелось уединиться где-то в британской глубинке и спокойно себе поигрывать на акустической гитаре, попивать пивко и исполнять старый блюз и любимые фолк-песни. Снова отправились в бывший работный дом в Хедли, который назывался Хедли Гранч, и находился он в городке Хэмпшир. Там же была записана и пластинка Led Zeppelin 3, которую мы слушали, 50-летие которой мы отмечали в прошлом году. Снова использовали мобильную студию группы Rolling Stones и Энди Джонса в качестве звукорежиссера. Все basic track, то есть... Э Бас, гитара, барабан и вокал. Все это было записано в Хедли Гранж. Об этом я говорил в начале. И потом уже в Лондоне в начале 1971 -го года Джимми Пейдж занимался наложениями в студии 
в студии Island клавиши, наверняка гитара, может быть, какие-то дополнительные вокальные партии. Ну, наверное, то, что сложно было сделать в мобильной студии. В тот период Энди Джонс посоветовал Пейджу свести пластинку в новой Лос-Анджелесской студии Sunset Sound. Так они и сделали. Энди Джонс, Джимми Пейдж и Питер Грант отправились в Штаты, но после того, как альбом был сведен, они послушали результат, и он не устроил ни Энди Джонса, ни Джимми Пейджа. Поэтому Пейдж сам пересвел пластинку в июне уже Великобритании. Релиз был запланирован на апреле, но из-за проблем с миксом и традиционных в будущем проблем Led Zeppelin с обложкой релиз задержали на несколько месяцев и, как вы уже знаете, Led Zeppelin 4 появилась лишь в ноябре 1971 года. Кстати, если говорить о миксах... В 2014 году было переиздание Led Zeppelin 4, этим занимался сам Джимми Пейдж. Так вот там в бонус-диске среди ауттейков, альтернет-тейков, есть один лос-анджелесский микс, и это знаменитая Stairway to Heaven. Можете сравнить английский микс и американский. И вы знаете, мне кажется, Джимми Пейдж был прав, потому что в варианте... В том варианте, что был сделан в Sunset Sound, присутствует какое-то очень странное эхо, абсолютно ненужное музыки Led Zeppelin, по крайней мере, на этом альбоме. Продолжаем слушать музыку. Произведение Роберта Планта и Джимми Пейджа «Battle of Evermore». Слушаем.
bones will shake The castle wall, the ring rings Первая акустика на альбоме. Кстати, здесь Джимми Пейдж впервые играет на мандалине. Мандалина Джона Пола Джонса, как-то ему было нечем заняться, он взял мандалину Джонса, начал что-то брончать, и вот так появилась Battle of Evermore. Очень интересный факт об этой песне, Battle of Evermore, это единственная песня, где мы слышим голос приглашенного вокалиста, точнее, приглашенной вокалистки. Battle of Evermore Роб, Роберт Плант поет в дуэте со знаменитой Сэнди Дэнь. К тому моменту уже бывшей участницей легендарной британской фолк-рок группы Fairport Convention. И напомню, что... В 1971 году, в сентябре, на лейбле Island Сэнди Дэнни выпустила свою дебютную соло-пластинку The North Star Grassman and the Ravens. Потрясающий сингер-санграйтер альбом. Если вы его не слышали, обязательно послушайте. Но постоянные слушатели рок-программы наверняка должны знать, что я большой фанат, как и Fairport Convention с Сэнди Дэнни, таких сольных пластинок Дэнди, извините, Дэнни и, например, 
Ричарда Ричарда Томпсона. В тексте Battle of Evermore Роберт Плант в очередной раз обращается к наследию Джона Рональда Роуэна Толкина и его знаменитого произведения «Хоббит» и «Властелин колец». Здесь упоминается и «Темный лорд», то есть «Сауроны», «Назгулы», «Мечи», «Лук», «Магические руны», «Драконы». Даже есть намек на «Галадрии». Роберт План всегда был фанатом «Властелина колец», и я вам должен сказать, что я открыл для себя Толкина именно благодаря Лид Зеппелин и благодарен им за это по сей день. Хочется сказать, что идея пригласить Сэнди Дэнни для записи этого произведения очень удачна, и «Battle of the Mo» — одна из самых необычных песен в каталоге группы. Где-то еще читал, что кроме Толкина Роберт Плант вдохновился книгой о борьбе Шотландии за независимость от Великобритании. Вот такая информация. Роберт Плант и Сэнди Дэнни дружили. Есть множество фотографий, где они вместе. И наверняка Пейдж и Плант слушали Фэрпорт Конвеншн, слушали сольные работы Сэнди Дэнни, поэтому в этом нет ничего удивительного, что именно она оказалась единственной приглашенной вокалисткой на альбомах группы Led Zeppelin. Впоследствии в 90-х, 2000-е годы появились любопытные версии произведения Battle of Evermore. Вот, например, я очень люблю версию из MTV Unplugged акустического, ну, на самом деле полуакустического, потому что там было и много электричества, концерта Пейджа Планта на MTV. No Quarter называлась пластинка и DVD. И там Роберт Плант исполняет Battle of Evermore с индийской вокалисткой Наймой Актар. Я надеюсь, я правильно произнес. Фамилия. А в 2000-е годы Роберт Плант исполняет это произведение с Элисон Краус. Есть несколько версий на Ютубе. Можете послушать, как это звучит. Кстати, к слову, в отличие от отечественных меломанов, я очень люблю Rise and Sand. Совместный альбом Планта и Элисон Краун. И очень жду их второй совместной работы, которая должна появиться в 2021 году. И я обещаю, что отрыв из этого альбома мы обязательно послушаем Roots and Fruits. А теперь я предлагаю послушать самую известную песню этого альбома и, наверное, самую известную песню группы Led Zeppelin. Stairway to Heaven. Ooh, 
And she's buying a stairway There's a sign on the wall But she wants to be sure Cause you know sometimes words have a songbird who sings Sometimes all of our thoughts Stairway lies on the 
Я даже поправлю сам себя. Это не просто самая известная песня группы Led Zeppelin. Это одна из самых популярных песен в истории рок-музыки. Где-то читал, что если попытаться подсчитать, сколько раз прокручивали эту песню на американских FM-радиостанциях, то получится что-то около трех миллионов. Или 44 года беспрерывного звучания Stairway to Heaven. Можете себе такое представить? Действительно потрясающий результат. Но не все в Америке так любят Stairway to Heaven. Например, известный факт — это знаменитая гитарная фингерстайл интро, которую играет Джимми Пейдж, ненавидят во всех музыкальных магазинах Америки. Поэтому, если вы были в Штатах, могли обратить внимание, что на многих магазинах от руки может висеть такая вывеска, на которой написано «No Stairway to Heaven». И говорят, если вы зайдете, возьмете акустическую гитару и своими кривыми пальцами начнете играть Stairway to Heaven, то вас могут даже побить. И были такие случаи. Поэтому будьте аккуратны. Если захотите поиграть на гитарах в американских музыкальных магазинах, лучше играйте Smoke on the Water. Там никто не обратит на это внимание. Ну ладно, окей. Продолжаем говорить о Stairway to Heaven. Эта песня просто с, по прошествию уже 50-летий обросла огромным количеством легенд. На самом деле об этом произведении можно написать целую книгу. Самая смешная, самая смешная легенда — это скрытые послания. В 80-х годах, уже даже не помню, или католический, наверное, точно не протестантский священник, один из католических священников в Соединенных Штатах объявил, что в Stairway to Heaven есть скрытые послания, не обращены к дьяволу. Если прослушать какую-то часть произведения наоборот, что вы можете сделать, перевернув пленку в кассете, или если вам не жалко пластинку включить backwards назад. И там должно быть какое-то послание. Абсолютная чушь. Никакого послания нет. Это Джимми, Джимми Пейдж и Роберт Плант, не Джон Леннон и... Пол Маккарсон. Они не занимались <смех> подобными делами. И вы знаете, на самом деле Led Zeppelin очень хорошо использовали блюзовые легенды о перекрестке, о продаже души дьяволу, ради славы и денег, и женщин. В их интерпретации это стало таким неким хэви-метал фольклором. Но да, Джимми Пейдж увлекался личностью Элистера Кроули, почитывал там какие-то странные книги, но никогда не практиковал он никакой черной магии, и все это абсолютно, абсолютно глупости. Опять же, это часть мифологии Led Zeppelin для тех, кому нечем заняться. Вот мое мнение по, по, по этому вопросу. Можно ли считать Stairway to Heaven главной песней в истории Led Zeppelin? Вы знаете, нет. Но я, по крайней мере, так считаю. Вы, конечно, можете считать как-то по-другому, и многие, наверное, со мной не согласятся. И я считаю, что у Лодзеплина огромное количество великих песен, и назвать одну самую великую просто невозможно. Но, опять же, факт остается фактом. То, что Stairway to Heaven — это такой некий аналог «Yesterday», Бетловской для Led Zeppelin. Это, этот факт остается фактом. У меня есть интересная история о Stairway to Heaven. 
Я еще учился в школе, наверное, мне было 15-16 лет, это были старшие классы, и в соседнем городе, потому что в моем городе на тот момент не было музыкального магазина, я купил пиратский диск, который назывался «Ballads» от группы Led Zeppelin. Несмотря на всю банальность самой идеи, это была хорошая компиляция, наверное, потому что у Led Zeppelin нет плохой музыки. Там были собраны потрясающие песни, как сейчас помню, но «Quad», «Baby, I'm gonna leave you», Going to California, Tangerine, Thank You и многие-многие другие. И в тот период, конечно, мне нравилось все, что было на этом сборнике, но я и мои друзья были большими фанатами Rain Song, акустического произведения Джимми Пейджа из пластинки Houses of the Holy. Но, когда, приходя со школы, я слушал этот сборник, на Stairway to Heaven обратила внимание моя мама. И у меня как-то эта песня в одно ухо влетела, в другое вылетела. Не знаю, почему я не обратил на нее внимания. Но после слов мамы я прислушался, послушал несколько раз и действительно оценил это произведение. Так что я знаю, что мама наверняка слушает эту программу. Огромное спасибо за то, что открыла для мне Stairway to Heaven. Вот такая история из личного, из моего собственного опыта. Stairway to Heaven звучит более 8 минут и состоит из трех, ну или даже из четырех частей. Здесь есть акустика, электричество, лирика и хардрок. Все, что любил Джимми Пейдж. Он часто э, говорил в своих интервью, что любит сочетание света и тьмы, э, белого и черного, ну то есть вы понимаете, э, динамика. Произведение начинается как баллада, а заканчивается как... Хардрок. Любопытный факт. Stairway to Heaven – одна из первых песен, записанных для альбома Led Zeppelin 4. Более того, basic, basic track, основа этого произведения, появилась еще в декабре 1970 года в студии Island. Я помню эти истории. В тот же период там... Яна Андерсон и группа Джеттертал писали «Акваланг». И Андерсон в своих интервью говорил, что где-то в соседней студии Зеппельн создавали Stairway to Heaven. Помню отрывки из интервью Яны Андерсон. Классическое гитарное соло, оно звучит перед хардроковой частью, ближе к концу. Джимми Пейдж снова играет на гитаре Fender Telecaster. Именно тот инструмент, который он использовал при записи первого альбома Led Zeppelin в конце 1968 года. Знаменитое акустическое интро, о нем я уже говорил. Кстати, здесь Джон Пол Джонс играет на огромном количестве инструментов и в очередной раз доказывает, что он настоящий мультиинструменталист. Это не мелотрон, потому что обычно эту партию рекордера блок флейты на концертах Джон Пол Джонс исполнял на мелотроне. Это действительно рекордер. И кроме него Джон Пол Джонс здесь играет на бас-гитаре и на электрофортепиано. Потрясающая партия Джона Бонема. Ну, здесь все хороши. Плант, который начинает... Который написал текст для этого произведения, который начинает в, в первой средневековой... А, кстати, да, все это смесь рекордера и этого фингерстайл гитарного перебора, перебора от Джимми Пейджа напоминает пластинки, средневековые пластинки Джона Рэнборна. 
я не знаю, Джимми Пейдж был большим фанатом Пентенгл, Джанша и Ренберна, наверняка он слушал эти альбомы и, может быть, даже вдохновлялся именно этими работами. Ну, а о том, что это интро нельзя играть в музыкальных магазинах в Штатах, я уже говорил. Это была Stairway to Heaven. Сложно попытаться сказать все об этой песне в одном блоке, потому что, как я уже сказал в предыдущем, об этой песне можно написать целую книгу. А мы переходим на сторону Б альбома Led Zeppelin 4 и произведение Джонса, Пейджа и Планта Misty Mountain Hop. Слушаем.
Мне всегда нравилось... Led Zeppelin, и нравилось это у Джимми Пейджа, потому что все, практически все альбомы Led Zeppelin продюсировал именно он. Такое бережное отношение к звуку. Они всегда прекрасно понимали, что некоторые песни должны звучать чисто. Вот как, например, A Star to Heaven. Довольно-таки все чистенько, четко прописаны барабаны, наверняка 5-6 микрофонов, подзвученные Томы и Малый, и бас-барабан. А некоторые песни должны звучать грязно. Вот как Misty Mountain Hop. Такое чувство, что ее записали где-то в в тексте Роберт План снова обращается к «Властелину колец», точнее, название он взял или из «Хоббита», или из «Властелина колец» вместе «Маунтин Хоб». Джон Пол Джонс играет здесь на электрофортепиано. Обратите внимание на партию Джона Бонема. Опять же, мне кажется, в этот раз Энди Джонс записал барабаны Бонема на 2 на три микрофона, потому что мы слышим такое живое акустическое звучание, но главное, конечно, игра эти из бивки, этот э, грув. Песня такая немного шуточная и разбавляет серьезную атмосферу э, пластинки Led Zeppelin 4. У Роберта Планта несколько вокальных партий, точнее это такой мультитрек вокал, мне кажется, он одну и ту же партию записал минимум два раза. Джимми Пейдж играет короткое гитарное соло и множество наложений гитары. И опять же это звучит как какой-то аналоговый Синтезатор. Теперь про название. Вот я, я, я понимаю, что я начал эту программу и уже несколько раз называю эту пластинку как Led, Zeppel, как Led Zeppelin 4, но на самом деле альбом был безымянный. Почему? Помните, я вам сказал, из-за конверта обложки были споры с компанией Atlantic? Потому что Пейдж и Питер Грант предложили выпустить альбом без опознавательных знаков. Ни название э, группы, ни название альбома. Вообще ничего. Ни продюсера, ни участников. И, конечно, Атлантик долгое время не соглашались, но в конечном итоге Led Zeppelin настояли на своем, и альбом вышел именно в таком виде. Поэтому есть множество названий этой работы. Чаще всего, конечно, используется Led Zeppelin 4, но есть еще For Symbols, 4, 4 символа, Untitled, то есть безымянный Runes, то есть э, руны, там изображены руны, об этом мы поговорим в следующем блоке. Эти руны каждый из музыкантов придумал себе в качестве, знаете, такой, не знаю, кельтской метки, чтобы вместо имена на конверте Zeppelin 4 были вот эти такие псевдокельтские руны. Продолжаем слушать музыку For Sticks, так называется следующее произведение, и написано оно Плантом и Пейджем. Слушаем.
Как и в случае с Black Dog, название не имеет никакого отношения к тексту. Просто в этом произведении Джон Боном играет четырьмя палками, поэтому произведение так и называется «Четыре палки». Очень экспериментальный трек, один из самых экспериментальных треков на Led Zeppelin 4, такой фолк-прок-рок. Джон Пол Джонс играет на синтезаторе BCS3. Опять же, интересная игра с размерами. Здесь есть и 5 восьмых, и 6 восьмых. Но Джон Пол Джонс играет и на бас-гитаре, и у него здесь есть несколько интересных партий, в частности, в бридже. И иногда эти синтезаторные партии ближе к концу чем-то напоминают мне будущий кашмир, который появится на на физикал граффити. О, кстати, помните, я вам говорил, можно ли считать Stairway to Heaven главной песней Led Zeppelin? Вот сами участники группы Led Zeppelin считают своей главной песней кашмир. Много раз об этом читал. Я бы тоже, я, я бы мог согласиться, но не соглашусь, потому что, если честно, плант в, на физикал граффити уже после операции и Поет он, в частности, в «Кашмир». Есть несколько таких моментов, которые мне очень сложно, очень сложно слушать, к сожалению. Поэтому нет, опять же, не соглашусь. Не «Кашмир». Но это мнение музыкантов. Они имеют на это право, потому что это их музыка, их группа и их альбомы. Помните, в, может быть, в программе «Олэдзе Зеппелин 2» или в программе «Олэдзе Зеппелин 3» я говорил о так называемом так называемой техники Barry Speed об изменении звукорежиссером скорости прокручивания пленки. Ее можно сделать медленной, то есть опустить на полтона, можно ускорить или поднять на полтона. Так вот, мне кажется, опять же, я не нашел подтверждений в интернете, что впервые Barry Speed группа Led Zeppelin использует именно Four Sticks. Обратите внимание на вокальную партию Роберта Планта. Мне кажется, что она слишком высокая, особенно э, ближе к концу. Поэтому такое чувство, что его вокальную партию немножко ускорили, тем самым сделали ее там, на полтона или на тон выше. Потом, уже в период, когда Роберт Плант начнет терять голос, Варис Пит будут использовать все чаще и чаще. Вот, например, на Houses of the Holy его используют минимум три раза. Ocean в The Song Remains the Same и в No Quarter, там наоборот замедленная запись. Мне кажется, еще в одной песне. Сейчас уже ну, так по памяти вам говорю, сейчас не вспомню. Так что, если среди наших слушателей есть те, кто задавался тем же самым вопросом, то напишите свои комментарии, что вы думаете об этом. У меня всегда были сомнения по поводу нескольких песен на Led Zeppelin 3. Там тоже есть несколько произведений, где голос Планта звучит, ну, очень высоко. Но я думаю, что подобного эффекта они добились скорее наложением вокальных партий. Потому что это только как принято было называть у Beatles Double Track. Двойная. Когда одну и ту же вокальную партию пропивают два раза и потом сводят в одну запись. Да? Понимаете? Мне кажется, что вот этот эффект лезвия очень высокой вокальной партии музыканты Джимми Пейдж как продюсер и группа Led Zeppelin добились вокальным наложением. Поэтому Friends мне почему-то оказалось, что может быть Celebration Day с Led Zeppelin 3 могу, могли быть записаны с использованием этой техники. Но скорее всего нет. Я думаю, что все-таки Роберт Плант пел на Led Zeppelin 3 с обычной скоростью ничего потом звукорежиссер не делал с пленкой. Все, об этом больше не говорю. Обещал вам рассказать о рунах. 
Идея Джимми Пейджа. Он, когда хотел выпустить безымянную пластинку, решил заменить имена музыкантов рунами. Каждый должен был придумать их сам. Джимми Пейдж придумал очень красивую... Красивая руна. Я надеюсь, я правильно склонил Которое напоминает слово Зоса У Бонема Лого руна напоминает Эмблему какого-то его Любимого пива Все эти руны музыканты использовали Они есть на конверте Led Zeppelin 4, потом их использовали На сцене Пластик бас-барабана Джона Бонема был с его руной Зоса было написано Мне кажется на, на одежде Или на комбиках у Джимми Пейджа На электрофортепиано была наклейка у Джона Пола Джонса. Ну, то есть все использовали свои вот эти кельтские такие знаки для того, чтобы обозначить, что вот это я. Да. Вот рассказал вам о Рунах. Теперь еще об оформлении. Оформление пластинки Led Zeppelin 4 очень необычное. На титульной, на, на, точнее, на обложке изображена картина «Старик с хворостом», которую Плант купил где-то в, в магазине. Это картина 19 века. На развороте, точнее, на бэк-кавере пластинки есть... Точнее, если вы развернете этот конверт, то на бэккавере увидите, что эта картина «Старик с хворостом» висит на стене разрушенного дома. А на заднем фоне виднеется, видно одно из зданий в Бирмингаме. Эта фотография была сделана в Бирмингаме в Великобритании. Во внутреннем развороте есть еще одна картина, которая называется «The Hermit» и нарисовал ее Беррингтон Коулиби. Тайна, мистика, все это придает таинственности этой музыки, этой пластинки. Как по мне, все довольно-таки безобидно. Но именно вот за этот мистицизм, такой квази-мистицизм, критики ненавидели группу Led Zeppelin в тот период, в конце 60-х и в начале 70-х годов. На самом деле, сложно рассказать об оформлении пластинки в программе. Лучше зайти на сайт Discogs или взять свою пластинку из коллекции и еще раз посмотреть, как был оформлен Led Zeppelin 4. У нас остается два трека и Сейчас я предлагаю вам послушать седьмой по счету. И он носит название Going to California. Tomorrow 
mountain The canyons start to tremble and shake The children of the sun begin to wake Watch out Здесь упоминается землетрясение в Калифорнии, которое музыканты группы Led Zeppelin застали во время одного из своих многочисленных туров по штатам в 70-м или в 70 ну, я думаю, в 70-м году. Это акустическая баллада. Здесь мы слышим акустическую гитару, мандолину и голос Роберта Планта. И по стилистике она чем-то напоминает Led Zeppelin 3, который на 60% состоял из акустического материала. Абсолютно волшебный трек. Одна из моих любимых баллад группы, которую я люблю еще со школьных времен. Напомню, что впервые ее услышал на том пиратском сборнике Bellots, который я купил в году, наверное, в 96-м, 97-м. Нужно сказать, что Going to California одна из последних акустических баллад групп. Обращаю ваше внимание, что, например, акустические произведения из Houses of the Holy, такие как Over the Hills and Far Away и также Rain Song, на самом деле электроакустический. И все, что, вся акустика, которая появилась на Physical Graffiti, например, Brony Hour, была записана в 70-м, то есть во время сессии для Led Zeppelin 3. Что еще? А, Black Country Woman, такой блюзовый номер, но он, кстати, тоже был записан в, во времена, в 72-м году, и это Outtake из Houses of the Holy. Поэтому и все-таки в Black Country Woman есть барабаны, бас-гитара, и поэтому это уже звучит немного по-другому. Поэтому да, представьте себе, Going to California — это последняя акустическая баллада от группы Led Zeppelin. Это еще, еще один фактор, по причине, точнее, это еще одна причина, по которой я считаю, что первые четыре альбома Led Zeppelin были лучшими. Мне нравится это сочетание электричества, акустики, лирики и хард-рока на их первых четырех 
альбомах. А у нас остается последний трек, и это будет версия блюзового произведения Kansas Joy Memphis Mini When the Libby Breaks, когда разрушится плотина. Слушаем.
Абсолютный шедевр, плюс роковый шедевр от группы Led Zeppelin и произведение, которое смело можно сравнить по влиянию, по значению со Stairway to Heaven на этом а, альбоме. Здесь а, хороши абсолютно все. Это, в принципе, как и в любой песне Led Zeppelin. Перегруженная гармошка от Роберта Плана, его, Планта, его искаженный э, вокал, э, такой немного безумный, очень грязный слайд от э, Джимми Пейджа. Ну и, конечно, все-таки, наверное, главный герой здесь — это Джон Боном и Энди Джонс. Почему я упоминаю звукорежиссера? Потому что если бы не Энди Джонс, не появился бы этот знаменитый звук барабанов, который сейчас используют, сэмплируют огромное количество музыкантов, диджеев, музыкантов, создающих электронную музыку и так далее, и так далее. Барабаны были поставлены в холле в Хедли Гранж, и два микрофона были, кстати, Bear Dynamic, в Википедии, по-моему, есть эта информация, да и сам Энди Джонс рассказывал в интервью, что это были за микрофоны, свисали со ступеней, то есть как бы были расположены не возле барабанов, а записывали то, как барабаны звучат в холле этого огромного здания. Всего два микрофона. После того, как партия барабанов была записана, Энди Джонс прогнал ее через какой-то электронный компрессор и добавил дилея. И поэтому есть легкое эхо и такой эхо-эффект, повторяющийся звучание каждый удар бас-барабана, хэта и малого барабана появляется такой, точнее, в нем есть эхо, и это придает партии некую уникальность. И, и что еще можно сказать? Одна, один из самых уникальных грувов Джона Бонома. Вы даже не можете себе представить, в каком количестве песен, причем это хип-хоп, электронная музыка, танцевальная музыка, используется этот сэмпл. И это знаменитые хиты. И есть список где-то в гугле, его можно найти, в каких известных произведений используются барабаны из When the Libby Breaks. Ну, дело, конечно, не только в груве. Послушайте внимательно всю партию Джона Бонема в When the Libby Breaks. Она абсолютно уникальна. В конце он творит какие-то абсолютно сумасшедшие вещи. Если вы встретите человека, который увлекается рок-музыкой, но ничего не знает о Джоне Бонеме, смело включайте ему When the Libby Breaks. Пусть внимательно послушает, и он сразу поймет, почему Боном обладает таким легендарным статусом. У Бонома даже при жизни уже был статус небожителя, а после того, как музыканта не стало, такие вовсе. Если вам интересно, как более подробно, если среди наших слушателей есть звукорежиссеры, есть в Ютубе отрывки интервью Энди Джонса, где он рассказывает, как записал When the Libby Breaks. И также это произведение разбирает знаменитый музыкальный блогер, один из самых знаменитых блогеров в Ютубе сейчас, Рик Биато. У него канал с 2016 года, сотни, тысячи видео, у которых огромное количество просмотров. Есть одно, посвященное When the Libby Breaks, где он говорит о том, как, было записано, как были записаны барабаны в этом легендарном э, произведении. Ну что же, это было When the Libby Breaks, отличное завершение альбома и напоминание о том, что, кроме всего прочего, Лид Зеппелин, в том числе и великая блюз-роковая группа. Теперь все, бонусов сегодня не будет, и потому что... Мне кажется, ауттейки из альбома были, но они появятся на Physical Graffiti, если мне не изменяет память. 
Теперь все. Это был 43-й выпуск Every Album Tells a Story. Мы отметили сегодня 50-летие очень важной пластинки Led Zeppelin 4 или безымянного альбома Led Zeppelin, которую, повторюсь, чаще других упоминают как важнейшую рок-пластинку 1971 года. Я напоминаю, что зовут меня Артур Ямпольский, что встретимся мы с вами через неделю. Будет новая группа, новый альбом. И креп вам здоровья, берегите себя и до скорых встреч в эфире. До свидания. Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года.